0: Dans ce nouvel épisode, ma sœur, je vais te parler de l'histoire de Reine Hajar. Mais je ne peux pas te parler d'elle sans te parler de l'histoire de son époux qui n'était autre que le grand prophète Ibrahim alayhi salam. On va donc commencer, ma sœur, en se replongeant dans le contexte de l'époque. Ibrahim alayhi salam il est né parmi les associateurs. Son père étant mort quand il est en bas âge, il a été adopté par son oncle Hazar, euh, qui sculptait hein, des statues et les commercialisait. Il était même reconnu comme étant l'un des meilleurs sculpteurs de statues de la cité. Ibrahim il a grandi dans une famille et dans un, un environnement où tous adorer les idoles. Mais lui, subhanallah ma sœur, n'en avait jamais adoré aucune. En effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin et nous en avions bonne connaissance. Surat al verset numéro 51. Ce qui veut dire qu'en fait, Ibrahim salam subhanallah ma sœur, il était déjà très mûr et très éveillé dès son enfance il avait très vite compris que le fait d'adorer des statues n'avait aucun sens. Pourtant, son oncle Hazar euh, il tentait de, de, de le convaincre hein, de vouer un culte aux statues en lui expliquant qu'à représenter des divinités et qu'il fallait leur faire des offrandes pour qu'elles puissent exaucer leurs demandes. Mais Ibrahim a.s. n'était... Euh, absolument pas convaincu par ses croyances et aucun argument ne pouvait réussir à le convaincre au point où subhanallah il tenait absolument à prouver aux gens que les statues qu'ils adoraient n'avaient aucun pouvoir ni aucune capacité à faire quoi que ce soit et euh, le fils de son oncle il était chargé de vendre les statues que son père sculptait. Et à un moment donné, il avait demandé à Ibrahim de prêter main forte à son cousin pour en vendre encore plus. Le premier jour de son travail, Ibrahim il avait attaché euh, quelques idoles hein, à l'aide d'une corde et il les avait traînées dans la poussière. Jusqu'au marché. Et là, il a commencé à crier. Venez acheter ces idoles sans vie qui ne peuvent faire ni de bien ni de mal à personne. Les gens, subhanallah, ma soeur, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu euh, que les statues étaient traînées à même le sol comme ça par Ibrahim a.s, ils ont été furieux, énervés du manque de respect dont Ibrahim euh, faisaient preuve envers euh, leur divinité. Après ça, ils se sont plaints euh, auprès de Hazar, auprès de son oncle, du comportement inadmissible de son neveu et par conséquent, Ibrahim a.s., il a été interdit de vendre les idoles. Plus le temps passait, plus Ibrahim a essayait, par tous les moyens de démontrer aux gens de son peuple qu'ils étaient dans le faux. Jusqu'au jour où il a reçu euh, la, la révélation euh, de la part de son Seigneur via les feuillets qu'on appelle en arabe as-suhuf. À partir de ce moment-là, Ibrahim a.s., dans un premier temps ma sœur, il a tenté de convaincre son oncle Hazar, qui considérait vraiment comme son père. Hein. Et ce récit, il nous est fait dans le ma sœur dans Sourate Mariam, verset numero 42 à 47 lorsqu'il dit à son père Ya abati lima ta'budu mon père pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien Oh mon père il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu suis-moi donc je te guiderai sur une voie droite. Ô oh, mon Père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô oh, mon Père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit donc son oncle, ô oh, Ibrahim, aurais-tu du dédain pour mes divinités Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. « Pieds sur toi, » dit Ibrahim, « j'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. » Et même s'il avait échoué euh, avec son oncle, ce n'était pas pour autant ma sœur qu'il allait se laisser décourager pour prêcher auprès de son peuple. Au contraire, il était déterminé et impliqué dans sa mission. Il avait tout fait pour tenter euh, de les mener à la vérité et à adorer Allah mais le problème ma sœur c'est que leurs croyances elles étaient trop euh, étaient tellement euh, comment dire elles étaient tellement ancrées en eux qu'ils avaient complètement rejeté l'appel au tawhid d'Ibrahim alayhi salam. Ils avaient rejeté son invitation à l'adoration d'Allah et subhanallah ma sœur, il l'avait même violemment menacé Voyant que sa mission allait être beaucoup plus compliquée que prévu, Ibrahim a, a décidé d'employer la manière forte. Ce n'était pas faute d'avoir essayé, mais comme la manière douce n'avait aucun effet, il avait choisi d'appuyer là où ça fait mal. Une grande fête, se préparer dans la ville. Et Ibrahim, il savait que tout le monde allait s'y rendre, sauf lui. Il était le seul à être resté. Et en fait, il avait profité de cette occasion pour se rendre dans le temple, là où se trouvaient toutes les divinités les plus importantes. Il a pris une hache, ma sœur, et subhanallah, il les a toutes détruites une par une. Il les a réduites en morceaux, sauf la plus grande d'entre elles. Celle-ci, il l'avait épargnée et euh, il avait pris le soin de mettre la hache avec laquelle il avait détruit les autres idoles dans la main de la statue qu'il avait laissée intacte. Quand les festivités se sont terminées et que les gens sont revenus en ville, ils se sont très vite rendus compte il y avait un souci. Quelqu'un avait fait un carnage dans le temple et l'information euh, s'était euh, répandue comme une traînée de poudre. Ils étaient choqués, ma sœur. Ils étaient, subhanallah, ils n'arrivaient pas euh, à en croire leurs yeux, choqués de ce qui était arrivé à leur divinité. Alors, ils se sont demandés mais qui a osé s'en prendre à nos divinités Qui a pu commettre un acte d'une telle gravité Pour eux, ça constituait un crime, un sacrilège. On ne pouvait pas faire pire et plus grave que ça. Après le choc, le temps de réaliser ce qui s'était passé, ils se sont rappelés que la seule personne qui aurait pu faire ça, c'était Ibrahim, alayhi salam. C'était le seul qui essayait de les détourner de ce qu'ils adoraient pour l'adoration d'Allah. Et encore une ma sœur, Allah, il nous fait le récit de ce moment dans le Coran, dans la Sourate Al-Anbiya, versets 59 à 67. Ils dirent, Man bi innahu la « Qui a fait cela à nos divinités ?»« Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, il s'appelle Ibrahim. » Ils dirent, « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Alors, ils demandèrent, « Est-ce toi qui as fait cela ?» à nos divinités, Ibrahim. Ibrahim dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, adorez-vous donc, en dehors d'Allah, ceux qui ne sauraient en rien vous être utiles ni vous nuire non plus. Fille de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas. C'est-à-dire, ma soeur, que pendant un court instant, hein, ils avaient reconnu que Ibrahim a. A. avait raison. Ils savaient au fond d'eux qu'Ibrahim disait vrai parce qu'il avait laissé la hache avec laquelle il avait détruit... Euh, les statues dans la main de la plus grande d'entre elles qu'il avait décidé de ne pas détruire. Et ça ma sœur, dans le but de les déstabiliser car il leur avait dit de demander à la statue qu'il avait épargnée si c'était elle qui avait commis cela. Mais la statue, bien évidemment, était incapable de parler et donc de leur répondre, ce qui prouvait que leur divinité, ma sœur, n'avait pas le pouvoir, ni la capacité, ni la possibilité de faire quoi que ce soit. Mais subhanallah, euh, leur fierté et leur orgueil les empêchaient d'accepter la vérité. Bien qu'elle soit manifeste, ils refusaient, ma sœur, de rejeter la croyance en leurs idoles qu'ils adoraient euh, depuis des générations et des générations il leur était inconcevable de trahir la croyance de leurs ancêtres. Alors, euh, subhanallah, euh, ils ont été pris de, de, de colère, de rage, et ils ont estimé qu'il fallait que qu'Ibrahim a.s. soit euh, lourdement puni et châtié à la hauteur de la gravité de son acte. Et c'est Nemrod qui était le roi euh, à ce moment-là, c'est lui qui dirigeait le peuple. Et subhanallah, ma Némrod, Nemrod, il était à l'image de Fir'aoun. Du fait de son statut de chef, il exigeait qu'on l'adore en plus du culte qui était voué au statut. En guise de sentence et de vengeance, le roi Nemrod a décidé qu'on brûle vif Ibrahim salam. Parce qu'au-delà de ça, Ibrahim représentait une menace pour Nemrod puisqu'il appelait à l'adoration d'Allah, do, donc, pardon, à autre euh, que l'adoration de sa personne. Alors, ma sœur, il a ordonné que du bois soit euh, collecté en masse afin de créer le plus grand brasier possible. Une gigantesque fosse avait été creusée spécialement pour l'occasion pour qu'on y mette le bois. Et subhanallah ma sœur, on a apporté tellement de bois que quand le feu a été allumé, il était si grand que personne ne pouvait s'en approcher pour jeter Ibrahim. Tu Je te rends compte Nemrud, il a ordonné qu'on fasse construire une grande catapulte à partir de laquelle Ibrahim a. A. serait projeté dans le feu des milliers de personnes, ma sœur, s'étaient déplacées pour assister au spectacle de la mise à mort de Ibrahim alayhi salam. Ils l'ont euh, enchaîné aux mains et aux pieds dans la catapulte et ma sœur, il a été lancé, il a été éjecté dans ce géant brasier. Et subhanallah, au moment où il était dans les airs, L'ange d'Ibril est venu le voir et il lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Ibrahim il lui, a répondu, il lui a répondu que non, qu'il n'avait besoin que de l'aide d'Allah. Et Ibn Abbas a rapporté que la dernière parole d'Ibrahim avant qu'il ne soit propulsé dans les airs a été « Allah nous suffit ». Il est notre meilleur garant. Et sa masseur s'est rapporté à Al-Bukhari. Al Ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nos dîmes, au feu, soit pour Ibrahim, une fraîcheur salutaire. Surat Al-Anbiya, versets 68 et 69. Allah a sauvé son prophète. Allah a réduit à néant le plan de Nemrod. Subhanallah, il avait missionné Ibrahim alayhi salam et il fallait que, que sa mission soit menée à bien. Allah a ordonné au feu, ma sœur, de devenir un lieu frais et reposant pour Ibrahim alayhi salam et subhanallah, le feu a obéi au Seigneur des mondes. Seules les chaînes par lesquelles Ibrahim A.S. était euh, attaché avaient fondu sous l'effet de la chaleur. Subhanallah ma sœur, il est ressorti du feu indemne, sans, sans, sans une goutte de sueur sur la peau et sans fumée s'échappant de ses vêtements. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux, que nous rendîmes grands perdants. Sourat Al-Anbiya, verset numéro 70. Subhanallah ma sœur, ils avaient voulu euh, ruser contre Ibrahim alayhi salam en le tuant, en le brûlant, mais Allah les a fait échouer. En fait, Subhanallah ma sœur, tu vois, on a beau euh, planifier les choses, les anticiper, les organiser, si Allah décide que ça doit se passer autrement, que ça doit se passer comme lui le veut, eh bien ma sœur, ça se passera euh, d'une autre manière et subhanallah, on ne peut absolument rien y faire. Quand Ibrahim salam, est sorti du feu, ma sœur, tout le monde l'a regardé. Ils étaient euh, stupéfaits, bouche bée. Nemroud lui-même, il a vu Ibrahim a.s. sortir, intact. Il l'a regardé comme ça, passer devant lui euh, avec euh, étonnement, adjib. Il y avait euh, un silence. Personne ne comprenait. Tout le monde était... Euh, Abba Nemrod a tant bien que mal repris ses esprits et il a dit à Ibrahim a.s. Tu es en train de créer la confusion dans ma communauté en les invitant à adorer un autre que moi. Dis-moi qui est ton Seigneur. Et dans le verset numéro 258 de la Sourate Al-Baqarah, Allah il dit ma sœur. N'as-tu pas ce l'histoire de celui qui parce que Allah l'avait fait roi argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur Ibrahim ayant dit J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort Alors Ibrahim dit Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant Fais-le donc venir du couchant Le mécréant resta alors confondu « Allah ne guide pas les injustes. » Ibrahim a dit à Nimrod qu'Allah est celui qui donne la vie et la reprend. Et Nimrod, il avait dit que lui aussi pouvait le faire. « Si j'appelle deux prisonniers qui doivent être pendus, j'en laisserai un repartir libre et je tuerai l'autre, alors j'aurai donné la vie à l'un et la mort à l'autre. » Ibrahim, il a, répondu, il a répondu que non, tu auras raison si tu redonnes la vie à celui qui est mort. Mon Seigneur, fait lever le soleil à l'est. Si tu es si puissant, Nemrod, fais-le lever de l'ouest. Nemrod, ma sœur, bien entendu, euh, il n'avait pas su quoi répondre à cet argument. Il était resté muet devant Ibrahim, parce qu'il savait qu'il avait raison et que il ne pouvait pas le contredire surtout ma sœur avec la scène du feu dont il venait d'être témoin pourtant il s'était euh, obstiné et il n'avait pas accepté de suivre la religion de Ibrahim salam. et euh, il savait que euh, il ne pouvait lui faire euh, aucun mal parce que Ibrahim était sous la protection d'Allah alors, ma sœur, Nemrod, il a ordonné à Ibrahim de quitter son royaume. Il avait vu que les gens commençaient très sérieusement à se demander si finalement ce n'était pas mieux de se rallier à Ibrahim, aléhissalem. Ils avaient vu de leurs propres yeux. Ils avaient été témoins d'un miracle. Mais justement, ma sœur, pour éviter que les gens adhèrent en masse à l'islam, il a chassé Ibrahim Al Salam de son royaume euh, parce que voilà, ce panneau-là représentait euh, un trop grand danger. Ibrahim Al Salam avait dû quitter euh, sa ville natale de force, et à ce moment-là, ma sœur, il y avait encore très très peu de personnes qui avaient cru en lui, sauf Lot, donc Lot, le prophète Lot, hein, qui était son cousin, et Sarah, qui deviendra plus tard son épouse, et quelques compagnons. Lot, à salam lui, il s'était arrêté en cours de route à Sodome, et le reste du groupe avait continué son chemin. Ensuite, ils ont fait une halte à Canaan, la, la, oui, la région de Canaan, pendant une longue période. Donc, ma sœur, cette région, elle correspond aujourd'hui aux territoires qui réunissent la Palestine, l'ouest de, de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie. Ils étaient restés là-bas, euh, voilà, pendant euh, quelques années, mais finalement, ma sœur, ils avaient été contraints de partir parce qu'ils avaient été touchés par la famine. Donc, euh, ils ont repris la route en direction de l'Égypte et entre-temps, Sarah et Ibrahim s'étaient mariés. Là-bas, en Égypte, il y avait un pharaon qui était connu pour avoir une attirance pour les femmes mariées. Il faut savoir, ma sœur, que Sarah, c'était une femme d'une grande beauté, subhanallah. Elle était tellement belle que pour la préserver des regards, Ibrahim a.s, il la mettait dans une sorte de boîte dès qu'ils arrivaient en ville. Et durant le voyage, quand ils étaient dans le désert, elle restait à découvert. Le pharaon en question, lorsqu'il avait été amené à voir Sarah, il avait été immédiatement impressionné par son incroyable beauté. Et Ibrahim, il l'avait remarqué. Pour le dissuader de s'intéresser à Sarah, Ibrahim il lui a dit que c'était sa sœur. Comme il avait un penchant pour les femmes mariées, en lui faisant croire que Sarah c'était sa sœur et non sa femme, peut-être qu'il arrêterait de lui tourner autour. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, il a dit, Ibrahim a émigré avec Sarah. Il est entré dans une cité où il y avait un roi parmi les rois qui était un tyran parmi les tyrans. Le roi envoya quelqu'un à lui en demandant, Ô oh, Ibrahim, qui est cette femme avec toi? Il répondit, c'est ma sœur. Puis, Ibrahim retourna auprès de Sarah et il lui dit, ne dément pas mes propos, car je les ai informés que tu étais ma sœur. Par Allah, il n'y a, a de croyants que toi et moi sur la terre, rapporté par el Bukhari. Sarah Subhanallah, euh, vraiment ma sœur, elle ne se sentait pas du tout à l'aise. Elle ne se sentait pas du tout en sécurité, en présence euh, du Pharaon. Elle se sentait vraiment en danger et euh, même si euh, Ibrahim euh, lui avait dit que c'était sa sœur, elle, elle sentait que, que, que le pharaon là euh, il lui tournait beaucoup trop autour alors elle a imploré Allah elle a supplié Allah de la protéger contre le mal de cet homme dès lors chaque fois que le pharaon tentait de s'approcher de Sarah et de la toucher, « Subhanallah ma sœur », son corps était frappé euh, de paralysie. Il a tenté à plusieurs reprises de la toucher. Une fois, deux fois, mais à chaque fois son corps se paralysait. Au bout de la troisième tentative, il a renoncé à importuner Sarah. En voyant ça, il a craint de finir totalement et définitivement paralysé. Il a demandé à Sarah d'invoquer Allah euh, afin qu'il le délivre de ce mal. Et Subhanallah, il avait compris qu'il n'avait pas n'importe qui devant lui en la personne de Ibrahim alayhi salem et de son épouse Sarah. Et tu vois, ma sœur, il a pris ça comme un signe. Et il a fini par se convertir à la religion de Ibrahim à Il a adhéré à l'islam et euh, il a offert une servante à Ibrahim en guise de, de, de reconnaissance et de remerciement pour l'avoir guidé à l'islam. Et cette servante, ma sœur, n'était autre que reine Hajar. Ibrahim et Sarah, accompagnés de Hajar, sont retournés dans le désert en direction de la Palestine. Mais ma sœur, il y avait quelque chose qui contrariait énormément Ibrahim et son épouse Sarah. Ils n'arrivaient pas à enfanter. Et cette situation a commencé vraiment à peser lourd. Ils en étaient très très très. Attristé. Tant d'années ma sœur sans avoir réussi euh, à enfanter, alors Sarah euh, elle a suggéré à Ibrahim de marier Hajar qui était euh, à ce moment-là encore euh, leur servante, dans l'espoir qu'elle puisse avoir un enfant d'Ibrahim salam. Cette situation euh, l'affectait tout particulièrement parce que en fait, ça lui faisait mal de se dire que Ibrahim al il désirait avoir un enfant et qu'elle n'arrivait pas à le lui donner. Tu vois, en tant que en tant que femme, c'est euh, ça fait mal. Hajar et Ibrahim al salam ma sœur, se sont donc mariés et elle, elle est tombée enceinte et euh, elle a donné naissance. Euh, quelques mois plus tard à, à, à Ismaïl alayhi salam. Mais, parce qu'il y a toujours un hein, mais, Sarah, euh, elle a commencé euh, à ressentir de la jalousie vis-à-vis -vis de Hajar. Parce qu'elle avait su donner à Ibrahim ce qu'elle n'avait pas pu pendant des années. Cette situation, ma sœur, était tellement... Insupportable, insoutenable et, et intenable pour elle, qu'elle a demandé à Ibrahim d'éloigner Hajar et Ismaïl d'elle. Alors, sous ordre d'Allah, Ibrahim a il a emmené Hajar et Ismaïl loin de Sarah. Selon Saïd ibn Jubair, Ibn Abbas a dit, la première femme à avoir pris une ceinture, c'est la mère d'Ismaël. Elle en a pris une pour effacer ses traces pour les cacher à Sarah. Puis, Ibrahim a emmené Hajar avec son fils Ismaël qu'elle allaitait encore. Il les a déposés près de la Kaaba sous un grand arbre qui se situait au-dessus de Zamzam. En ces temps-là, personne n'habitait la Mecque et il n'y avait pas d'eau. Il les a déposés là-bas en leur laissant un sac de dattes et une outre pleine d'eau, rapporté par El Bukhari. Ils sont partis à destination de la vallée de Baka, la future Mecque. Une vallée, ma sœur, aride et hostile, complètement déserte, sans eau, ni point de nourriture, ni habitation aux alentours, rien Ibrahim a.s il est resté quelques temps avec sa femme Hajar et son fils avant de devoir repartir en leur laissant comme seule provision un sac de dattes et une outre pleine d'eau c'est tout ma soeur et quand Hajar elle a vu son mari partir elle s'est dit mais comment peut-il m'abandonner dans un tel endroit et en plus en présence de son fils, que j'allais encore. Ibrahim s'éloignait au loin. Et Hajar l'appelait Ibrahim, Ibrahim, Ya Ibrahim, pour savoir pourquoi il faisait cela. Pourquoi il l'a laissé seul ici dans cet endroit avec son fils. Mais il ne lui répondait pas, ma soeur. Jusqu'au moment où elle lui a demandé si c'était Allah qui lui avait ordonné cela. Là, Ibrahim il s'est arrêté, il se retournait vers sa femme, et il lui a répondu que oui, qu'il agissait ainsi sous ordre de son Seigneur. La réponse d'Ibrahim avait convaincu Hajar sur le fait que si c'était Allah qui lui avait ordonné cela, alors jamais, jamais il ne les abandonnerait à Et subhanallah ma sœur, à partir de cet instant, son tawakul s'est activé. Si c'est Allah qui te l'ordonne, rien ne peut nous arriver, aucun mal ne nous atteindra. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Al-Ma'ida, numéro 23. Et, euh, en réalité, hein, c'était dur aussi pour Ibrahim de devoir laisser sa femme et son fils seuls dans cet endroit désertique. Et c'était certainement pour ça que lorsque Hajar l'appelait, euh, en fait, il continuait d'avancer sans se retourner parce que ce, n'était c'était pas évident pour lui. Il ne savait pas, subhanallah, ce qui allait advenir de son épouse et son fils. C'est pour ça que ma sœur, Ibrahim alayhi salam, il a invoqué Allah en disant « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. » Surat Ibrahim, verset numéro 37 Hajar s'était retrouvée seule avec bébé Ismaël et les provisions que Ibrahim Salem leur avait laissées se sont vite épuisées. Plus les jours passaient et plus l'inquiétude et l'angoisse grandissaient en elle. Et c'est normal, ma sœur. Comment allait-elle faire pour boire Où allait-elle trouver de l'eau dans cet endroit où il n'y avait absolument rien il faisait extrêmement chaud et euh, elle avait besoin d'au moins s'hydrater pour survivre. Et si elle n'a rien à, à manger, comment ma soeur va-t-elle faire pour produire du lait afin de nourrir son fils Armée de son, euh, son tawa cool, Hadjar s'était dit que. Elle ne pouvait pas rester euh, à attendre euh, sans rien faire. Alors ma sœur, qu'a-t-elle fait Elle a déposé son fils en dessous d'un arbre pour aller chercher de l'aide. Et en fait, il y, a, il, y avait deux collines, hein, il y avait deux collines qui délimitaient la vallée. Et elle est partie, ma soeur, elle est partie à la recherche de, de, de caravaniers qui passeraient par là entre Safa et Marwa. Elle a fait des va-et-vient entre les deux collines, ma sœur, Sept fois. Imagine-toi, Reine Hajar qui court en plein soleil, ma sœur, sous une chaleur écrasante, le sable brûlant ses pieds dans l'espoir de trouver quelqu'un ou quelque chose qui pourrait l'aider. Tout en laissant derrière elle son fils qui était, euh, subhanallah, affamé. Elle était trempée de sueur. Et puis, euh, elle entendait son fils hurler, hurler au loin, tiraillé par la faim. Subhanallah, ma sœur, bébé Ismaïl, il était à deux doigts de mourir de faim. Mais rien, ni personne à l'horizon. Au bout de la septième fois, les hurlements de bébé Ismaïl ont cessé. Il était tellement affaibli qu'il n'arrivait même plus à pleurer. Là, ma sœur Hajar elle a pris peur. Elle a pris peur. Elle n'entendait plus son fils pleurer et c'était mauvais signe. Tout était devenu silencieux et Hajar, elle était là, toute seule, épuisée, essoufflée. Elle n'en pouvait plus. Soudain, elle a entendu une voix. Elle a entendu une voix et elle s'était dit ça y est, enfin quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Elle a regardé comme ça partout autour d'elle. Mais subhanallah ma sœur, elle n'arrivait pas à savoir euh, d'où cette voix euh, provenait. Quand elle a regardé euh, en direction de la vallée, pendant qu'elle était encore euh, en haut d'un hein, des deux monts, elle a aperçu au loin une créature qui se tenait euh, tout près de son fils Ismail alayhi salam. C'était de là-bas que venait le bruit qu'elle avait entendu. Ni une ni deux, ma soeur Hajar, elle a dévalé la pente à toute vitesse pour aller retrouver son fils. Quand elle s'est retrouvée euh, à nouveau dans la vallée, elle a vu euh, cette créature de plus près qui était en fait Jibril. Il a frappé le sol avec son aile et subhanallah ma sœur, de l'eau en a jailli. Allahu Akbar. Pour la rassurer, Jibril, il lui a dit « Ne craignez pas de périr. Ici se trouve Baytullah, la maison d'Allah, que ce garçon et son père bâtiront. » rapporté par Al-Bukhari. Pour éviter euh, que l'eau ne s'épuise euh, en s'écoulant, en fait, elle a fait une sorte de de, de de puits en plaçant de la terre tout autour. Et Subhanallah, ma soeur, l'eau euh, jaillissait du sol euh, avec force et puissance. Le débit était si abondant que pour le tempérer, Hajar a dit Zemzem. Zemzem, qui veut dire en arabe, calmement, doucement. D'où l'appellation de la source Zamzem. Encore une fois ma sœur, Ses efforts n'étaient pas restés euh, vains. Hajar s'était levé et avait effectué les causes pour trouver de l'aide. Elle n'était pas restée à attendre que quelqu'un passe non ma sœur. Elle était partie à la recherche de n'importe qui ou n'importe quoi qui pourrait lui être utile. Et au moment où, subhanallah, sa détresse, sa détresse était à son comble, Allah, il lui a envoyé Jibril. Tu vois, ma sœur, c'est toujours au moment où l'épreuve, elle atteint son maximum en termes de difficulté que Allah, il nous en délivre. Alhamdulillah, ma sœur, Dès lors qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Plus tard, un groupe euh, de la tribu de Jurhum, venant du Yémen, a campé non loin de Hajar et de son fils. Ils avaient vu un oiseau voler au-dessus de l'endroit où se trouvait Hajar, ce qui voulait dire qu'il y avait certainement des personnes à proximité. Mais quand même, ça les avait un petit peu étonnés parce que de base, cette zone était complètement désertique. Alors ma sœur, ils sont allés voir et subhanallah, ils y ont trouvé Hajar et à a.s. -il. Donc ils ont installé leur campement, mais Hajar elle leur avait quand même posé, imposé pardon, une condition qui était de ne pas toucher à la source ZemZem -Zem, qui était sa propriété ils ont accepté hein, la condition et euh, alhamdulillah Ismail il a grandi en fait avec eux et il a appris la langue arabe avec eux et petit à petit les gens euh, se sont mis euh, à peupler euh, la vallée de Bakka et, près d'une dizaine d'années après être parti, Ibrahim a fait son grand retour, ma sœur. Il a fait son grand retour à Bakka, là où il avait laissé Hajar et Ismaël. Quand il est arrivé, il a été très étonné de voir à quel point l'endroit avait changé. Quand il avait quitté les lieux, il n'y avait, il n'y avait rien, ma sœur, même pas, même pas un oiseau. Et là, subhanallah, c'était devenu une véritable petite ville avec des gens, une source d'eau, de la végétation, des animaux et tout ce qui s'ensuit. Et tout ça, ma sœur, par la cause de Hajar, grâce au Tawakkul dont elle avait fait preuve. Ibrahim il avait eu la joie de retrouver son fils qui avait maintenant bien grandi, ainsi que son épouse Hajar, qui savait qu'il allait revenir ma sœur. Elle avait toujours gardé espoir en Allah. Elle avait toujours eu confiance en son Seigneur. Et elle s'en était complètement remise à lui. Elle avait la certitude que même si les choses n'allaient pas être faciles, Allah lui accorderait une issue favorable. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué sa patience en disant qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaël. Si elle avait laissé couler l'eau, Zamzam aurait été une source abondante. Elle but de l'eau, puis elle à son enfant, l'ange lui a dit « Ne crains pas la perdition, ici il y a la maison d'Allah que ton enfant et son père bâtiront ». Certes, Allah ne néglige point ses fidèles, rapporté par Al-Bukhari. « Et ma sœur, Allah a honoré Hajar, puisque tous les musulmans, hommes et femmes du monde entier, euh, répète les mêmes va-et-vient que Hajar avait fait cette fois entre Safa et Marwa lors du pèlerinage de la Mecque, qui est euh, obligatoire hein, pour les personnes qui en ont les moyens et qui fait partie des cinq piliers de l'islam. Le prophète, ma sœur, les avait lui-même effectués, lui-même avait parcouru euh, Safa et Marwa pendant son Hajj, tout comme Reine Hajar. Qui en est à l'origine. Et ce ma sœur, Allah Il a également élevé et honoré Reine Hajar en faisant d'elle l'épouse de Ibrahim al l'un des plus grands prophètes qui fait partie de Ulul al azm et en faisant d'elle la mère de Ismaïl al qui plus tard ma sœur était, éga était également euh, devenue un prophète et euh, qui avait bâti la Mecque avec son père Ibrahim alayhi salam. Telle est ma sœur l'histoire de Reine Hajar et qu'Allah nous guide dans les pas de cette grande femme, qu'Allah nous accorde une patience et un cool comme le sien. » Si tu apprécies ma sœur comme d'habitude, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésite pas à laisser également des petites étoiles. Allah, je te remercie de ton écoute.